1: Corillo, que es la que hay. Yo soy el Molusco de Puerto Rico. Estás en Molusco TV. Gracias a todas las personas que están ahí conmigo. Un canal de YouTube que apenas llevamos tres meses metiéndole un crecimiento increíble, casi ya más de 250 mil suscriptores. Mira, si ves en pantalla, 96 mil 96 eh, suscriptores nuevos en los últimos 28 días. Gracias por estar conmigo, rumbo al medio millón. Así que muchas gracias por ser parte del Corillo. Recuerda activar la campanita eh, y obviamente, pues, pues suscríbete a mi canal, comenta lo que te dé la maldita gana, porque para eso es. Este canal para que comentes bien mal, destruyeme. Oye, es lo que te plazca en este canal de YouTube. Lo Importante es que estés consumiendo todo mi contenido. Siempre tengo grandes entrevistas con los artistas más grandes de la música urbana, de bueno, de todos los géneros. Javier, hoy por haber, recuerda que este canal es pues, sumamente variado, así que te doy las gracias por estar ahí eh, conmigo. El siguiente artista que entrevisto en el día de hoy, un artista grande, eh, un artista increíble, eh, que. que de cierta manera lo hemos visto de menor a mayor. He tenido la oportunidad de, la oportunidad de entrevistarlo cuando estaba apenas comenzando. Y ahora, que está. que, que Obviamente, si tú vas a mencionar el top 5 de los mejores artistas de música urbana, él tiene que estar allí. No sé en qué posición, pero tiene que estar allí. Eh, y se tiene que hablar de él. Eh, y lo duro es que mantiene su humildad increíblemente. Uno le tira, mira, papi, quiero hablar contigo un ratito. Tranquilo, allí ¡Pap! Ya te hecho a ti quién era. Conmigo está desde Colombia, lo conecto conmigo. Aquí está, nada más y nada, menos que Jay. Balvin, ¿qué pasa papi? ¿Cómo tú
2: estás? Súper, Maggi, aquí contento, agradecido, en Medellín, en cuarentena todavía.
1: En cuarentena, no, Que básicamente no. No, se, no se puede salir de Colombia.
2: No, no se puede salir, no se puede salir, obviamente tampoco se puede entrar, pero así está prácticamente la mayoría de países acá en Sudamérica y esperando, esperando que haya una nueva luz verde. Sin embargo, la ciudad de Medellín ha sido la ciudad que más se ha cuidado es la ciudad ejemplar en, todo el, en toda Latinoamérica, por la que menos casos de COVID tiene en toda Latinoamérica. Así que soy muy orgulloso de mi ciudad.
1: Durísimo. Una ciudad increíble. Tuve la oportunidad de ir, aunque estuve como dos días por allá, una ciudad sumamente bonita. La gente es increíble, así que nada, me encantaría ir a Colombia un, un rato más, como algunos 15 o 20 días, conocerlo completo. No tan solo Medellín, sino tal. Cartagena,
2: todo. Barranquilla, Bucaramanga. Hay muchas ciudades muy lindas acá.
1: Definitivamente, no hay duda eh, Uno de los temas que yo he tocado acá en, en radio este, Y también lo he tocado acá en, en mis plataformas digitales Es el tema del impacto que ha tenido todo, todo lo que ha ocurrido de la pandemia con, con la música. Claro, esta se toca de una manera delicada. ¿Por qué se toca delicada? Porque es bien complicado que la gente que ha perdido sus trabajos, que cobran un mínimo salarial, eh, pues siente empatía por un artista como J Balvin, por ejemplo, que saben uh -huh. todo el mundo sabe que, que has tenido unos éxitos increíbles, que, que te va muy bien. Y es bien complicado que, que, un, que un fanático siente empatía en estos momentos cuando hay gente que... No tiene que comer y perdió su trabajo y no le dan desempleo ni nada por el estilo. Pero de una manera delicada, para que la gente no, no se ofenda, ¿qué tan emocionalmente, qué, qué tan grave es lo que está pasando para, para ti como artista? El hecho de que saques un disco uh -huh. y no puedas llevarle eh, el show que tenías planeado. Obviamente lo vas a llevar tarde o temprano pero sí. estás paralizado, tú no sabes si va a ser el 2020 o el 2021 y en qué momento. Emocionalmente, ¿cómo trabaja esto un artista de, de, de tu talla?
2: Uh, bueno, yo creo que, en mi caso, yo tenía planeado este año no, no tener gira. Entonces, es como si... Como, fue una gran bendición, porque no tuve que cancelar absolutamente ningún show. Ya tenía muy planeado que quería dedicarme a hacer un álbum, sal, soltar un álbum y y enfocarme en, en otros proyectos que no tenían que ser directamente con los shows en vivo. Eh, coincidencia, diocidencia, no sé, pero estoy agradecido porque soy de los pocos que tenía ya todo planeado en que no iba a tener unas entradas de los shows en vivo, entonces la planeación ya estaba. Siento un poco de do bastante dolor por mis colegas, por algunos que ya tenían todo un proyecto montado, tenían también sus, sus cálculos de sus entradas, porque igual, a pesar de cualquier artista que sea grande, igual tiene unos gastos altos, ¿no? Claro. Entonces, también desubica, desubica. Yo, la verdad, tengo que ser muy agradecido porque dentro de mis planes estaba no tener gira, eh, así que no me afectó en casi ningún show. En el cuestión del álbum sí, porque sí que tenía planeado ir a. Muchísimos talk shows muy grandes a nivel mundial y, y hacer la promoción desde Medellín hasta Tokio. wow Y eso me, te, y eso me tenía muy, obviamente, muy, muy, muy inspirado a, a darle la vuelta al mundo, pero no se pudo. Pero también lo tomé como una lección. O sea, uno entiende que el que manda no es uno.
1: No, definitivamente, definitivamente. Hay gente que, que muchas veces escucho gente que que ves gente crecer y, y de repente dice mano, ¿cómo va a ser? O sea, la gente, ¿qué, qué tanto trabaja J Balvin? O sea, l, l, por lo regular lo que tú ves en las redes sociales no es lo que pasa Lo más seguro tú estás, eh, pon, subes una foto ahora Pero mientras esa foto está corriendo Tú estás metido en un estudio eh, Recientemente te estuve hablando Papi, estoy grabando un video O sea, ¿qué tanto trabaja J Balvin? O sea, ¿cómo es un día de trabajo duro de J Balvin?
2: Uh. Me levanto a las 5 de la mañana, sagrado. Cinco ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque
1: me escribiste los otros días por WhatsApp eso, papi, no, es que yo me acuesto a las 9, me levanto a las 5 de la mañana y yo, wow. Ajá. Wow. Uh
2: -huh. eh, fue, ¿sabes? fue Casualmente, eh, empecé a leer, llevo ya tiempo leyendo sobre la prosperidad y sobre la conexión espiritual y sobre la forma de que uno puede elevarse en todos los sentidos, llámese prosperidad. Y, y de todas mis investigaciones y mis lecturas me di cuenta que la mayoría de personas que más admiro yo, en un 99%, se levantan a las 5 de la mañana. Y empecé como a hacer el estudio, como a leer, a preguntarle, amigos míos, personas que admiro mucho, y casualmente todas las personas que yo más admiro y son las más exitosas, y cuando hablo de éxito no solamente hablo de la parte económica, sino también social, espiritual, en salud, se levantan a las 5 de la mañana. Hay una energía especial a esa hora. Yo creo que es como que el universo te recompensa el sacrificio de levantarte a las 5 de la mañana. Y si tú te pones a analizar, la mayoría de las personas se levantan tipo 8 o 7 si multiplicas dos o tres horas que le llevas a la, a, al resto de las personas por 365 días, prácticamente le llevas como un año y medio más. De ventaja. De ventaja. Ahora, si sumas eso durante años, la diferencia está clarísima. Y, no sé, sea, desde Bill Gates hasta JC, hasta Chopra, uh, Scooter Braun, que es, es, es mi manager, o o Mark Wahlberg que es un gran actor, amigo mío, 5 AM. ¡Wow! Uh -huh.
1: Yo estoy tan jodido. Yo estoy tan <ríe> jodido!
2: <ríe> yo, pero no te, no te preocupes, <ríe> que yo Tú, que tú yo diciendo que... eso y yo,
1: y yo destruyéndome por el medio. Yo me levanto. Fíjate, yo no me levanto tan tarde. Me levanto a 7 y media, 8 de la mañana. Me acuesto muy tarde. Eh, no sé si de repente podamos estar parejos, eh, eh, pero me gusta muy tarde, muy muchas veces son las 11 de la noche y estoy grabando todavía aquí en el estudio sí. algo, o estoy escribiendo algo para, para el show de radio, eh, pero, pero me, parece, me parece bien chévere, eh, yo, no, yo no sabía que a las 5 de la mañana hay algo mágico dentro de esa hora. Eh,
2: hay magia y, y, y otro punto es que en, en el cerebro hay, hay una sustancia que es el, la, el cortisol, que es la razón por la cual, la cual cada vez que tú hablas con alguien en la madrugada están en mal genio. O sea, tú llegas a la oficina y la gente por la mañana está en una vibra que no es. Es porque cuando tú te levantas, el cortisol está disparado y es la sustancia del estrés. Pero a las 5 de la mañana es el punto más alto del cortisol, pero si a las 5 de la mañana lo primero que haces es darle un choque y hacer ejercicio, quemas el cortisol y el día es... Solo felicidad y vibra. Entonces, también hay parte química sobre la situación de, de lo que pasa con el cortisol.
1: A mí me gusta que, como, como nosotros con como un reggaetonero podemos estar hablando, alguien que está de cortisol, de vibras positivas y toda la cosa. Posiblemente no estamos hablando ni de los culos que mencionaste en esta canción, ni de esta mierda que metaste en el video. Estamos hablando de cortisol, de vibras positivas. Y yo, wow. Un, Entiendes, un tipo que canta así, el reggaetón, un tipo que canta un montón de cosas. Y yo digo, wow. Eh, 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 y es bien interesante porque son las cosas que la gente no ve del cantante o del, del artista, porque la gente piensa que el artista tiene una vida increíble, la gente no sabe sí. los momentos difíciles que tiene un artista y, y seguramente esto a ti te funciona todos los días y, y es parte de, nuevo de, 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 de los recursos que tú utilizas para para poder crear, para poder tener la energía, porque tener energía todos los días para cantar, para grabar, para, para crear, es bien difícil, es completamente es difícil. Y, y obviamente notamos que estás casi en control eh, de, de tu físico eh, y de todo lo que está pasando en tu vida.
2: Trato, 100% trato. Y la meditación también. Eh, Acabo de... Hoy precisamente sale... Eh, la primera vez que... ¿Has escuchado de Chopra alguna vez? Chopra no, es... El maestro Ipach Chopra. Es, es, es uno de los grandes maestros de meditación. Y, y hoy salió precisamente una, una colaboración del maestro Ipach Chopra y yo en una meditación guiada por 21 días. Y, y es algo que no se veía antes, ni mucho menos en un artista latino y mucho menos en un artista de reggaetón, pues, ya que de, la gente...
1: Explícame en Arroyo Bichuela porque estoy enajenado completamente. Eh, uh -huh. ¿qué, ok, Chopra. Eh, primero, eh, ya me dijiste quién es Chopra, pero ¿cuál es, qué, qué, ¿cómo es la colaboración? ¿Qué están haciendo?
2: Salió, salió hoy. Y es una. Son, es, son 21 días de meditación guiada. Entonces es, es, es como definitivamente es, es, es para escucharlo. Y cada día hay unas hay unas pautas que se hacen y unas, y unas guías. Para que, para que tu vida sea mucho más ameno y es por medio de la meditación que en gran parte, gran parte de mi éxito es porque la meditación me permitió no caer en drogas, ni en alcohol, ni en abuso de nada de ninguna sustancia, ni, ni de la fiesta y es por eso mismo, porque la meditación me ha salvado la vida desde que estaba ya como a los, los 17 años más o menos, me permitió como tener más control de, mí, de mis pensamientos y mis emociones
1: ¿Alguna vez tuviste la idea de, de o sea, problemas de alcohol o, o de sustancia? O sea, ¿Nunca tuviste ningún tipo de problema? De eso?
2: No, la verdad no. Obviamente sí consumí en algún momento alcohol, consumí en algún momento más, marihuana, pero muy pequeño. O sea, como en la, en la búsqueda, pues como de si me he conectado o no. Pero finalmente entendí que no, que mi cerebro está totalmente en high, todo el tiempo natural.
1: Que no necesita el pasto, ni necesita nada de alcohol, ni nada por el estilo. Claro,
2: solo necesito dormir bien, una buena meditación y ejercicio. Y el resto es estar bien con, conmigo y con el mundo.
1: Y, y en cuestión de comida, está cabrón que yo esté hablando de nutrición, eh, pero nada, que no le <risa> Eh, eh, me encanta me encanta esta entrevista porque eh, yo, yo la tenía bro, yo, yo tenía bueno incluso yo te tiré por Whatsapp las preguntas que sí, te iba a hacer sí, y se sí. ha ido por otro lado. no pero no 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 me gusta me gusta me gusta porque es distinto es distinto después vamos a, a, al plato gol a hablar de, de Anuel de Bad Bunny y de todas las cosas que pasan pero y de, de la música como tal pero esto es una esto es un algo completamente distinto, y esto es específicamente a las chicas que, le, que les gusta, y a muchos hombres también que, que les gusta la parte de lo que estás hablando. En de nutrición, eres vegano, vegetariano, eh, consumes carne, ¿cómo estás? Sí, eh, no, una
2: vida sin carne no me la imagino.
1: <risa> en todo el sentido de la palabra.
2: Sí, sí, en todo el sentido de la palabra. <risa> en todo el sentido de la palabra, sí. 100%. Ah, es una alimentación súper balanceada, de proteínas, de carbohidratos, pero sí es cada tres horas, me alimento cada tres horas, me tomo un galón de agua diario, que eh, son unos cinco litros aproximadamente, y, y parse, tratar de ser lo más feliz posible y andar en la mejor vibra, pues yo creo que esa es, es la clave de, 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 creo que ser, de estar más energético y más, no sé, como que se te note que la vibra es real, porque una cosa es decirlo, otra cosa es que la gente la sienta.
1: Definitivo. Cuando saliste de tu depresión, tuve la oportunidad de escribirte este, ¿Sí? y siempre, siempre te, te lo digo de, de frente, hermano, de o sea, tú mantienes tu mismo número de teléfono todo el tiempo y contestas tú. Y eso vale mucho para la gente eh, pues, que está en el negocio. En el caso mío. Yo, yo, yo... yo me
2: río a mis colegas porque les digo que parecen narcotraficantes. <risa> <risa> Papi, estos <risa> tipos cambian, cambian los números todo el tiempo. Cam... Pregúntale a Osuna
1: está pero osuna te cambia el número cada cada mes o cada tres semanas
2: yo tengo yo, yo, yo creo que osuna tengo por unas 100 números si contamos sí. de aquí los, de los últimos tres años horrible horrible horrible
1: horrible horrible es así es así te, tiene, te cambia cada rato pero tú has el mismo número todo el tiempo cuando saliste de tu depresión tuve la oportunidad de, de enviarte un abrazo y decirte que me alegraba verte porque te vi unos stories que dijiste sí, por claro. fin salí de la depresión y tú me explicaste sí. que se sentía eh, la depresión y y noto que, que esto es un gran mensaje y un gran consejo para todas las personas que tienen diferentes condiciones. que tienen las, Hay gente que tiene condiciones, pero no lee de la condición para poder controlar su condición. Uh -huh. Y en el caso de note Ahora, que me has contado de las razones por las cuales te levantas a las 5 de la mañana. Eh, sí. Me hablaste también aquí de, de del... El, ¿Cómo es? ¿El, el, el Cristo? ¿Cómo es? ¿El Cristo? Del...
2: De la, del del cortisol,
1: del cortisol, del cortisol. Sí. Me hablaste más de cosas.
2: El cortisol cuando tú andas estresado y cuando andas con rabia, esa sustancia es la que se activó.
1: Yo tengo una represa de cortisol para que tú sepas que yo la tengo. O sea, siempre estoy estresado.
2: Y, y, y el cortisol <risa> lo que causa es retención de líquidos, sobrepeso y manas bueno, cosas. Aunque tú ya bajaste de peso, pero...
1: He bajado de peso, sí, yo he de peso, eh, pero todavía mantengo bastante retención de líquidos. Pero está de demostrado,
2: líquido. está demostrado que el cortisol es la causa por la cual las personas no bajan de peso y retienen líquido también.
1: Tengo que quebrar con cortisol, tengo que quebrar con esa
2: mierda, Es muy fácil, es eh, no lo primero que haces a levantarte es meterle 40 minutos de cardio y se va.
1: Yo tengo una wow. maquinita ahí, eh. sí, sí, ya, déjame de anotarlo aquí también, Barbie me recomendó caminar, aquí lo estoy anotando.
2: No, pero... Eh. Te lo juro, o sea, tú, suena, pero cuando lo aplicas, dices, wow, tenía razón. Sí, sí, sí. Pero tenía razón.
1: Dicho eso, eh, Balvin, eh, te, te mandé un abrazo y me, me empezaste a hablar de, de la depresión, de, de en qué consiste. A mí me encantaría uh -huh. que primero la gente empiece a coger los consejos de que si tiene algún tipo de condición, aprende de ella para poder controlarla. Claro. El número uno y número dos. Eh, ¿Cómo tú aceptaste tu, con, tu, cuando te dio tu depresión? Que la gente piensa que es porque realmente tú pues, sufriste un desamor, porque <risa> alguien te dejó, porque perdiste un trabajo, lo no, que eso, sea. No,
2: eso, eso también lo activa. Eso también lo activa. Sí, pero en el caso o sea, tuyo no fue eso. no. Pero también suma, o sea, la, la, lo que hay que tener claro es quitar el tabú sobre la depresión y entender que la depresión no es una tristeza, ¿ok? Una tristeza es una emoción, ¿ok? Es una emoción que tú la puedes controlar, porque pues en algún momento me pues, a bueno, ay, yo pues voy a seguir aquí llorando por esta o por este, ¿entiendes? Y se va, claro ¿ok? una depresión es algo que es mucho más fuerte porque es un desbalance químico o sea es decir ya no lo controlas tú sino que es el cerebro hablando nuevamente de las sustancias activa activa que las neuronas se sientan en alarma todo el tiempo y sientas que estás totalmente en peligro todo el tiempo y que la vida no tiene sentido no importa el sexo la religión el estatus económico lo que representes lo que hagas está fuera totalmente del control del ser humano en cuestión de decir, ¿qué es lo que se me quita la depresión ya? No se quita. Para eso que está, está, está el psiquiatra. Está la medicación. No el psicólogo, el psiquiatra. Porque es la parte química de balancear esos químicos. Ahora, la meditación y el ejercicio te ayudan a prevenir. A prevenir que te dé. Pero si te va a dar, te da. Y no perdona o sea, no, por eso es, es un tema que hay que quitarle el tabú, porque muchas personas no hablan de depresión, de depresión o ansiedad porque piensan que están locos y realmente está más loco el que piensa que la depresión es para locos. Porque yo decía lo mismo, cuando yo escuchaba de, de que algún amigo se medicaba, pensaba medicado por el psiquiatra, decía, pero tú estás loco. Hasta que me pasó a mí, me di cuenta, ok, yo no estaba, no, no, él no estaba loco, el loco era yo que pensaba que estaba loco porque el otro tomaba pastillas para su locura, que no era una locura, era un desbalance químico.
1: A mí esto, cuando, cuando veo artistas como tú, que no tienen problemas económicos, que su vida y su carrera va increíble, y de repente me hablan de que pasaron por depresión, eh, le, te dice claramente a la gente que su fin número uno es tener dinero. Cuando tú tienes dinero, simplemente se te fue un solo problema. Y el dinero te trae muchos más problemas, pero solamente resuelve un problema. Eh, uh -huh. Y eso tú lo puedes, tú puedes dar fe a eso. O sea, tu carrera económica, eh, tu carrera en, 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 en tu mejor momento, en un pic increíble uh -huh. de tu carrera, económicamente no tienes problemas, pero tuviste una depresión. O sea que uh -huh. claramente tú le puedes decir a la gente que, ok, chévere, todo el mundo quiere tener, no, no quiere tener problemas económicos, que esos son los problemas más grandes, pero no significa que se te acabaron tus
2: problemas. 100%. O sea, por ahí decía eh, Jim Carrey, obviamente la escuela de Jim Carrey, ¿no? Claro, Jim Carrey. Él caballo. decía, espero que algún día todos logren el dinero y la fama para que se den cuenta que ahí no estaba la felicidad. Entonces es lo mismo. O sea, el, el, el dinero es una bendición. y Yo no creo que el problema sea el dinero. El problema es qué hacemos y cómo nos comportamos con el dinero cuando lo tenemos. Wow. Que yo creo yo creo y me he dado cuenta 100% que el dinero lo que hace es aumentar tu bondad o tu maldad o, o tu, o sea, creo que aumenta tu personalidad, muestra la verdadera cara de lo que eres, porque cuando tienes es cuando se muestra realmente quién eres, cuando no estás, cuando no tienes pues igual puedes estar pasando por un proceso que tienes que ser como tolerante y humilde entre comillas, pero cuando tienes se muestra realmente el verdadero color de las personas, entonces yo creo que no es el dinero, el problema no es el dinero, el problema es qué hacemos con, con el dinero.
1: Definitivo, definitivo. Eh, es increíble, es increíble. A mí me encanta hablar de... Cuando un artista tiene Y decide Hablar de sus problemas Abiertamente Obviamente ya lo superaste full Y ya está Te veo bastante en control ¿no? Y lo intenta todos los días Como me comentaste Hace un minuto atrás Pero realmente Esta entrevista Le va a servir A, a tanta gente Que está pasando por depresiones Y por problemas económicos Y de repente dice Mano, un tipo como Barbie Mira mira cómo está hablando Abiertamente de esto Que no es la primera vez Que lo habla Yo sé que lo has tenido, no, no, no. Has tenido La oportunidad de hablarlo En otras veces Con tu gente En, en tu Instagram uh -huh. Con otras entrevistas Pero siempre es bueno Dejarlo aquí en YouTube Porque a la gente Le pueda dar para atrás Y para adelante Y compartir el, el, el momento como tú lo comentaste aquí en Molusco eh, etv eh, en otro tema eh, ¿cómo te va
2: con, con, con el disco? el disco fue increíble este concepto de colores es un álbum conceptual yo quedé muy feliz eh, superó superé mis expectativas sub, sub, vendí más de lo que vendía antes es decir como que cada álbum va subiendo exponencialmente entonces quiere decir que me gané a mis propias cifras y lo cual me da mucha tranquilidad obviamente, durante una época como la pandemia, y es un álbum totalmente conceptual, o sea, pocos artistas nos atrevemos a hacer algo conceptual, o sea, ya cada canción por un color y hacer un proyecto audiovisual, es, 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 es de quien se arriesgue, ¿no? Y, y creo que Los cobardes no se ha escrito nada. entonces, quise arriesgarme con este concepto y ya, ya lo que sigue, otro, otro álbum con un concepto mucho más abierto y seguir elevando.
1: Concepto que no tuviste ninguna colaboración, concepto que ninguna. Exacto, ese era el
2: concepto: no tener colaboraciones, no seguir el wave de que todo el mundo está trabajando con todo el mundo, demostrar que me puedo conectar con la gente con mi música solo. Y, y obviamente todo eso tiene un gran riesgo, pero pues a gran riesgo, gran ganancia. Y de 10 canciones del álbum, eh, las 4 estuvieron número 1. Entonces con eso estoy como que súper tranquilo, es más del 50%, casi que el 50%, solo. Estoy súper agradecido con eso.
1: Tus números son increíbles, es así, eh, que diga lo contrario, miente. Has estado incluso de los más escuchados, si no el más escuchado en Spotify recientemente. El más
2: escuchado. El más sí.
1: escuchado en Spotify. Recientemente salió que Bad Bunny también, eh, creo que fue en estos días salió también que Bad Bunny. Y Bad Bunny
2: rompió fue unos streams, una cosa es el stream, otra cosa es el listener. Claro. Entonces, la verdad es que suena, otra cosa es como los lugares donde se escucha. Entonces, pero mira, todo lo que pase con Benito para mí es una bendición porque es como si hubiera un, es como un hermanito. Un hermanito loco y raro, pero hermanito. <risa> ¿Tú, sabes,
1: tú sabes que... Eh, qué bueno que digas eso, qué bueno que dices eso, porque muchas veces la gente puede... Eh, siempre... Uno puede sentir un cariño por una persona y, y en el caso de, lo, de los artistas de música urbana, tú puedes sentir un cariño por Benito y siempre, pero siempre dentro de, siempre dentro hay una competencia, ¿no? Hay una competencia. Sí. Yo, yo no es que quiera ser mejor que tú, pero yo también quiero estar en, en esta lista. De, ¿eso, eso tú lo sientes con Benito, con Anuel, con, con Dari Yankee con toda esta gente. O sea, siente, siente. es, que o sea,
2: eso es natural. Yo soñaba. Claro, o sea, es que es de seres humanos comp competir y es de seres humanos. Yo le agradezco a la vida a los tiburones que me ha puesto el camino porque me han hecho la nadar más rápido. Entonces, eh, a mí me gusta. A mí me gusta. Obviamente, el que, el que no diga que se preocupa cuando, cuando siente la presión, pues, pues porque, de pronto porque ya está como por fuera del bien y del mal, pero la verdad es que todavía me siento muy, muy competitivo. Como creo que todavía puedo aportar mucho dentro del género porque como lo he compartido en algunas veces, yo no hago parte de la vieja escuela ni de la nueva yo quedé como en la mitad. En el ¿sabes? medio. En, en el medio. Entonces, como que... Y mi relación con todos es muy cool. O sea, como que... Y creo que el hecho de ser colombiano también me ha permitido como ser un poco más neutral, porque soy como que el de otro lado. Es como que... No pueden decir que me dieron en Puerto Rico haciendo tal joda, o que estuve en un estudio con, contando esto, o hablando de aquel. Entonces, digamos que yo soy como... Yo, yo siento que soy como el, el... El diferente dentro de aceptar que, que Puerto Rico absolutamente me acogió como uno de allá, porque creo que es de los pocos que, si no fue el primer artista que Puerto Rico realmente acogió de otro país, eh, como reggaetonero, ¿sabes? Como que, ok, este es de los nuestros, que lo haya aceptado los, los, los duros de allá. Y ya después obviamente llegaron más artistas que ya sabemos quiénes son.
1: Hay mucha gente que desconoce de dónde es que tú vienes. Hay mucha gente sí. que simplemente te conoce de una canción para acá y simplemente no les interesa buscar más de ti. De dónde tú vienes? Eh, simplemente, pues, te dicen, ¿quién es este tipo que está cantando aquí? A contra me gusta y empezar a escucharte desde ese momento en adelante y, de, y, y no busca eh, de dónde es que viene eh, el artista. Sí, y, yo, y eso...
2: yo, 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 vengo de un barrio, de un barrio medio de Medellín eh, que lindaba con un barrio muy bajo y muy peligroso llamado Barrio Antioquia. Yo vivía en Malibu. Y, y, y siempre me crié con, 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 con la realidad del país en ese momento, que era una realidad muy fuerte, muy difícil, pero para nosotros era normal escuchar todos estos cuentos de violencia que habían y, y, y el narcotráfico y las bombas y los asesinatos. Y uno como niño, como que ya se lastimosamente era acostumbrado a escuchar todo esto. ya sea parte de la realidad, meterse en noticiero y decir, ¿Y mataron 20, 30, 40. Porque no se lo puedo olvidar que mi ciudad fue la ciudad más peligrosa del planeta. O sea, man, que fue mucho más peligroso que, ba que Bagdad, que, que Siria.
1: ¡Wow! puñetas! O sea, ¡Horrible!
2: ¿no? Medellín tuvo ¿no ser la ciudad, ¿cierto, Andrés? Sí. La ciudad más peligrosa del planeta fue, sí, sí, fue sí. Medellín. Sí, claro, lo fue. Y, sí, ¿no? y, y, ver, y ver que, o sea, crecí en esa, en esa, en esa situación. Para nosotros era es normal estar siempre como en contacto con algo que tuviera que ver con la calle. Nunca quise ser... Bueno, sí quería ser maleante porque no estaba peladito, como que veía como que todo el cuento, pero ya después dije nah, la música es lo mío, yo no tengo yo no estoy para pa pasar sustos de esta manera, yo no veía cómo terminaba todo el mundo. Pues, sí Vengo de un, de, de, un, de un barrio medio lidiando siempre con, con, con los jóvenes, los amigos míos pequeños de la calle pero siempre tuve muy claro que quería que no quería terminar muerto como terminaban la mayoría de personas que estaban ahí al lado. Entonces Vengo de Medellín, Colombia, una ciudad donde no era reconocida mucho menos por el reggaetón, y me tocó guerreármela y luchar mi posición para que me pudieran respetar en un momento donde el género solamente la gente cierra los ojos y piensa Puerto Rico, donde creo que aún todavía la gente cierra los ojos y piensa en Puerto Rico cuando hablan de reggaetón, pero sin duda alguna ahora Colombia ya está dentro del mapa. Pero no fue fácil, no fue fácil porque obviamente me veían como un payaso y se reían, decía este tipo que crece, que se cree el cangri. Y pasé por todo el proceso, pero siempre tuve fe. Mi madre siempre me hizo creer que iba a lograrlo. Mi padre también y, y con eso tuve suficiente para pa luchar. Aquí estamos.
1: Yo, yo recuerdo el post que tú pusiste hace ya unos años atrás, eh, donde tú veías personas que utilizaban camisas de Pablo Escobar y, y la realidad del caso es que ese post siempre lo tengo ahí, o sea, lo, lo tengo ahí bien fresco porque tuve la oportunidad de leerlo eh, hay mucha gente que venera a Pablo Escobar este, Chica. y entonces de cierta manera tú sientes una molestia baby. o sea yo soy de Medellín eh, este, este tipo hizo mucho daño la imagen de Colombia estaba destrozada y poco a poco eh, ha, ha vuelto a resurgir la imagen de Colombia de que es un lugar hermoso y lo es pero de repente que me vengas a hablar de Pablo Escobar y que alguien se ponga una camisa de Pablo Escobar a ti como que realmente te, te molestó y por eso hiciste el escrito
2: sí, claro Claro, yo, yo soy amigo de, de, del hijo de Pablo Escobar. Dios, me la llevo muy bien con él. ¡Wow! Y, y, y somos, la llevamos muy bien y tenemos proyectos ahí parados, pero que queremos compartirle al mundo más adelante. Y es, él tiene una frase muy linda que me dice: que habla sobre su padre. Dice: eh, Lo mejor que hizo mi padre fue mostrarnos cuál es el camino que no se debe tomar. Wow. Y, y, y me marcó mucho porque que me lo diga su, su hijo el único hijo actual eh, que, es, que es oficialmente reconocido por Pablo Escobar que está en esta, en esta, típica, en esta clásica foto de Pablo Escobar en la, en la Casa Blanca atrás con el hijo al lado, ese es mi amigo eh, Juan y...
1: ¡Wow! ¿Es tu amigo? el, el, el ¡Wow! Es el sí, esa foto mega famosa
2: Exacto, es una de las fotos más clásicas de Pablo Escobar y es amigo mío y, y entonces, tengo muchos amigos con los que crecí, tengo muchos amigos que eran los socios, de, de hijos de los socios de Pablo Escobar, y, y, y ninguno, ninguno ejerce lo que sus padres hicieron. Todos han elevado su conciencia y se dieron cuenta que nada tiene, nada bueno deja de esta guerra. Entonces, yo tengo mucho, aunque no estuve untado de la calle como tal, porque nunca me interesó, sí tengo Muchos amigos y mucha gente que se estuvo juntada hasta el fondo y, y, y su única... Es que yo no conozco ningún, ni, ni, ningún criminal que diga que está contento con el negocio y que es feliz con lo que hace. Simplemente terminaron por X o Y. Pero no conozco el primero y las historias que he escuchado mis amigos y sus familiares. La felicidad no hacía parte de ese proceso.
1: Definitivo. Quiero, quiero mostrarte a ti... Eh vamos vamos a recordar un poquito eh, tengo aquí eh, busqué un poquito de contenido tuyo de la vieja huelga para que <risa> okay, la gente okay. para que la gente sepa dónde tú vienes y el mundo del freestyle eh, que hay mucha gente que desconoce que tú empezaste improvisando con el freestyle y sí. toda la cosa eh, tengo unos, unos cortecitos que quiero que la gente <risas> se los pase y se los tripee porque ya que estamos hablando de donde tú vienes mientras uh -huh. tú te criabas y eso mientras tú eres J Balvin el del mundo había un J Balvin que hacía otras cosas distintas y que seguramente lo que tenía en su mente en ese momento es simplemente que hacer una carrera como rapero o como sí. improvisador sí, 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 competir sí, sí, en las competencias sí, sí. duras de freestyle y, y, y más nada no quería ser cantante eh, de música eh, urbana como es hoy porque con Conceptualmente lo que tú eres hoy es bien distinto a lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver esto, okay. vamos a ver esto, vamos a ver esto. Oh, boy, boy. Vamos, a ver. <risa> <risa> vamos a ir, nos fuimos. <risa> <risa>
0: Balvin me el negocio, improvisando aquí con todos los socios. Dale a mí que la competa aquí me hechiza. Un saludo muy especial para Melissa. Dale que J Balvin le tira la fila. Martín y el Balvin el negocio en la fila. ¿Saben cómo es? Yo me llamo el negocio. Un saludo muy especial para todos los socios. Y nuevamente tengo una mujer es Nuevamente un saludo especial para Melissa. saben cómo es J Balvin improvisando. No tengo nada escrito todo estoy ya cantando. mucha gente Dice que yo lo tengo copiando Pero en verdad lo que estoy está analizando Que tengo aquí un parcero que empezó de cero Ahora conmigo pronto dar vueltas en el mundo entero Pero dime qué pasó y cómo sucedió Balvin el negocio, en la improvisación Pero dime qué pasó y cómo sucedió Balvin el negocio, en la improvisación Yo quiero ser un veterano, Pasar los años Nuevamente aquí, un feliz cumpleaños Balvin ya sabe cómo es que es En la casa de Melissa, más festa pero como que pare, tú sabes que tengo metido en el flow. Lentamente mi que se mueve, mucha velocidad yo know Tengo improvisaciones y soy paisita. Alguna vez a cualquier mujer se le excita, pero no. Yo sigo relajado, la competencia siempre yo la tiro para un lado. Yo ando en lo mío, un mini bien sencillo. Por eso en la calle me siguen queriendo niños niño. Un saludo para los que el muy torpe. Un saludo especial para la de los postres. Ella sabe cómo es que tiene sabor. Flow con bongo y mucho dembow, Un Shot, tú sabes cómo es que es el paseo tomando la cerveza, my friend. Es mucho vino, lo al Pacino nuevamente yo lo digo, pero ese vino. Dime que paso ese DJ Pope. Él no es tan torpe. Él es bien real, como la improvisación que yo le acabo de hacer acá. <risa> duro, 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 duro. Eh, 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 eh.
1: Ahí tú notas la influencia de verdad cuando tú dices que, eres, que, que te influenció mucho Dar Yankee. ¡Yankee! Ahí, ahí te...
0: estaba Yankee en la improvisación
2: rápida, 100%. Duro, 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 duro. <risa> Pero Eso... Duraba, duraba tiempo improvisando. Y después de ahí como que me puse mucho más, más en serio y, y me gané dos batallas de, de batalla de gallos de Red Bull que son hoy día bien respetadas. Uh, y así empecé yo. Empecé ganándome respeto en la calle, improvisando, a esa foto ahí era en el barrio, un barrio, un barrio eh, en Bello, un barrio también eh, bien caliente en esa época, o, o actualmente sigue siendo muy caliente el barrio. Y siempre me la pasé con mis amigos del barrio. O sea, aunque nunca me faltó nada, siempre me, me encantó estar en la calle. Eso era como que me untarme de la calle, escuchar la calle, estar con ellos. Yo era como, yo era muy rico para los pobres, y muy para lo, y era muy pobre para los ricos claro Entonces, como que estaba siempre como en la mitad pero eso era cool aprendí mucho
1: no, y, y de cierta manera también quería poner esto para que la gente sepa que, rea, que, que, que es una realidad, que tú no te metiste en la música urbana porque simplemente era la no. música que dejaba dinero. Porque siempre no. uno escucha comentarios, ah, este tipo es un rockero que se mete en la música urbana porque <risa> hay dinero. Y sí, seguramente sí, sí. te puede gustar, qué sé yo, Copley, te puede gustar Van Halen, te puede gustar, qué sé yo, Kiss, te puede gustar todas estas bandas. A mí banda. me
2: gusta, a mí me gusta Metallica, me gusta Nirvana todo, pero pues claro. todo con lo que me hace feliz y con lo que me conecté. Y sin duda alguna, pues ahí está la muestra. Ahí tenía, no sé, 17... 16 años y, y sabía lo que quería, o sea, como que no, desde esa época soñaba lo que estoy viviendo hoy, o sea, no en ese mismo verso decía, Alguna, pronto me van a conocer por el mundo entero, entonces como que manifestar, como que yo sabía para dónde iba, yo la verdad no sabía cómo le iba a hacer, de eso sí estoy seguro, yo no sabía cómo, pero sabía para dónde iba, y en la vida lo único que uno necesita es una decisión, y el sí. resto del camino se va se va abriendo, se va dando paso cuando uno sabe qué quiere. Porque el universo, yo lo llamo universo para no tocar como mucha parte religiosa, ¿no? Eh, el universo escucha y tal cual lo que tú pides se lo das. Yo creo que de pronto no sabemos pedir y si sabemos pedir, no sabemos trabajar. Y hay que tener una mezcla entre los dos. Durísimo.
1: Durísimo. <risa> Eh, Este... ¿cuántos todos los ¿Qué? Oye, son y mark, aquí?
0: ¿Qué? A ¿Qué Vale <risa> Adela, para adelante un poquito ahí. El parcero, parece que se tragó una hacha. bien fino, sabe respeto! El negocio que sabe que plantó respeto.
1: Eso está. ¿Es eso eran básicamente competencias que ustedes hacían de freestyle en la calle, tiradera entre ustedes y toda la cosa y te veías bien, sumamente eso era, era un bebé eh, bueno, así te, así te conocimos pelo negro eh, y toda la cosa
2: Sí, sí, eso eso fue, en, eso fue en Cartagena, en el barrio Laya un barrio también bien caliente <risa> bien peligroso de Colombia en ese momento, la verdad, no, creo que hoy día sigue siendo un barrio bajo pero, pero con gente muy buena y, 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 pero sí, o sea, y siempre me gustó estar en el calentón, todos lados, o sea, porque yo me sentía que yo estaba era siempre entreteniendo, o sea, lo mío no era estar en la calle vendiendo drogas, sino vendiendo mi música y compartiéndola con la gente, entonces era cool.
1: Entonces, eh, quise ponerle estos dos videos para que la gente viera tus inicios y, y dejar este video para el final, eh, porque de de todo eso tú acabas de decir o sea yo sabía lo que yo quería yo no sabía cómo hacerlo pero sabía que realmente tenía que hacer a, había algo que hacer y yo sabía uh -huh. que lo que quería pero no sabía cómo hacerlo obviamente ya hoy se sabe lo que tuviste que hacer y, y lo lograste de eso de estar en las calles improvisando con tus amigos y toda la cosa eh, y de tener un sueño eh, de repente pasamos a, a, a que tuve la oportunidad de entrevistar a los muchachos de Black Eyed Peas hace unos días atrás y ya Black Eyed Peas eran estaban haciendo éxitos mundiales ganando Grammy eh, en las listas cuando tú apenas eras un chamaquito que estabas en la calle tratando de lograrlo y de repente tú tienes la oportunidad de entrevistar a Black Eyed Peas lo entrevisté aquí para Molusco TV y que Will I Am diga esto vamos a escucharlo
0: we we ¿Es tu
1: artist. so of of artista favorite? favorito? ¿Jay Balvin ¿Es tu artista yeah. favorito?
2: my favorite because he's complete he's uh an artist he's a, a creator an entrepreneur
0: Dolo.
1: you know um
2: wow so
0: um i want to i want i love i love the latin culture I, that's all i listen to is latin music right now it's the most uh
2: interesting
1: i, I like i like i like the the vibes right now
2: Guau,
0: wow,
2: cabrón, me quedó.
1: Eso dijo, eso dijo eh, Will I Am eh, en mi entrevista que le hice hace unos días atrás acá en, en Molusco TV y dije, déjame buscar dos videos de Balvin, bien nene, que todavía nadie lo conocía y déjame ponerle ponerle la, la lo que dijo Will I Am porque está cabrón, entiendes? Porque muchas veces estamos trabajando tanto y tanto y tanto que se nos olvida todo lo que hemos caminado, ¿tú me entiendes?
2: De acuerdo. ¿Cómo te hace acuerdo. sentir esa pendeja, caballo? Uf, es, ni tan
1: pendejada. <risa> es por decir no, una frase que, y por no, decirla no, 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 para bajarle la atención, porque que, que pama, eso pama.
2: Increíble. O sea, eh, no se nos puede olvidar que yo creo que después de la época, obviamente del gran momento del pop que tuvo Michael Jackson y todos esos artistas, después vino una oleada muy gigante y fue Black Eyed Peas. para mí que pille va a ser el, 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 el grupo número uno del planeta, sin duda alguna, el que más vendía el, realmente el término global, porque muchas veces pensamos que porque los artistas son de Estados Unidos, inmediatamente los hace global. Es decir, que si están en, en Alemania...
1: Es una falacia. Llenan, y no es así. No,
2: sí. no es así porque yo lo he vivido y porque realmente paso a paso he ido viendo lo que es realmente un proceso de globalización y que cuando voy a Alemania van alemanes, y que cuando estamos en Tokio han ido la gente, los japoneses. Eh, me di cuenta también de la presencia de quienes eran realmente artistas globales y quienes no, y sin duda alguna, la Peace eh, es increíble. Eh, la canción Ritmo lleva 26 semanas número uno en la de Latin Song, que es la que hicimos juntos, entonces está cabrón. Es una gran bendición porque... Puedo ahora trabajar con mis ídolos y también hacer un statement
1: nuevo. Durísimo. Esa canción también estuvo en la película de, de Will Smith, My la canción, la canción oficial. La canción oficial estuvo en el trailer y estuvo también en la película la oportunidad de verla, la de Bad Boys. Eh, con Nicky. Con Nick Bad Boys, con Nicky. Con Nicky. Oye, que yo, yo me, me tripé a Nicky porque decía, Nicky, caballo, ahí te metieron un doble en las partes de correr porque es que ahí te... ves. <risa> y me cuando decía… no. Se tira,
0: cuando se tira la discoteca y yo… wow. eh, qué tira, okay. eh. ¡Ja, eh. <risa> ja,
1: porque Niki yo siempre he dicho que Niki es un gordo en pausa este <risa> no
0: digas eso Maggi, que me
1: mata no yo digo no porque yo, yo, yo vi a Niki recuerda que a Nicki cuando antes de irse para Colombia él nos, yo lo veía eh, por la zona yo vivía por donde él vivía y yo lo veía cuando estaba pero bien gordo bien gordo ¿no? Niki yo soy un papi hoy ¿entiendes? A, al lado de como ah, sí. como como él era y toda la cosa pero yo se lo dije en la película y yo ya lo papi metiste la feca bien duro con la corrida Motora. No, yo corrí motora, papi Yo fui el que corrí motora Yo no hubo doble Yo corrí la motora
2: Nicki, yo Yo tengo un pacto con Nicky de no molestar O sea, porque como yo hago Unos chistes muy pesados Entonces, con okay. Nicky Eso es como un Un pacto sagrado Cuando tengo Como que no hablo de nada Nada Que, se, que cause risa
1: Tú sabes que, que, que Esa unión yo, yo, Esto es mi percepción y veo viéndolo de afuera, porque además de entrevistar y eso, también pues soy fanático de la música, de la música en general, eh, y me gusta, yo, yo soy de los que, vi, miro, mano, esto, esta unión, esto está chévere, esto funciona, esto no, y esa unión de, de Nicky y tú, que entiendo que se ve de manera espontánea, eh, sí. no lo sé, no lo hemos hablado, pero ah, se ve de afuera, yo veo es, espontaneidad, veo cariño real, eso funcionó tanto para ambos, se ayudaron tanto, porque estaban separados pero unidos, eso, ¿Eso funcionó tanto para ustedes en sus inicios de sus carreras, el reinicio de la, la carrera de Nicky? Porque ya Nicky tiene una carrera, pero en su reinicio de que lo respetaran y en tu inicio, este caballo.
2: Eso funcionó tanto porque era de corazón. Porque si hubiera sido una actuación, tarde o temprano salen los egos a relucir. ¿no? Entonces, era realmente algo totalmente natural. Mi admiración por Nicky Jam eh, tener claro que yo empecé a escuchar, regga escuchar reggaetón siendo alguna por Yankee y por los cangris, obviamente Nicky y, y para mí es una bendición poder haber crecido con él, compartir con él, ver sus mejores momentos, ver dónde está hoy día, él, es innegable saber que él es una leyenda del género y también pionero, y, y que lo, todo lo que hace le va bien, o sea, lo del cine está cabrón, tengo entendido que pronto viene con un nuevo álbum y sé que le va a ir muy bien, entonces a mí me hace feliz verlo a él siempre ganar.
1: A mí, a mí también me alegra verlo. Eh, la pasó mal con cojones. No poquitito, no, no. La pasó no, 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 mal no, no, no. de
2: verdad. No, ese es un varón. El Fénix. Mal de 100%. verdad.
1: 100%. Mal de verdad. Eh, Tú sabes, está la competencia esta, cambiando el tema radicalmente. Está la uh -huh. competencia... La, como hablamos ahorita, dentro de la música van a ir competencia. Sí. Pero los fanáticos son los que crean las guerras. Eh, los fanáticos, porque muchas veces entre los artistas no hay nada. Y los fanáticos muchas veces crean la guerra a tal nivel que si el, si el artista no, no tiene la madurez y se deja llevar por lo que opina el fanático y quiere el fanático, pueden lograr eh, la guerra que el fanático quiere. Y estoy hablando uh -huh. en el caso de Bad Bunny y Anuel. Hay una, hay una, en las redes sociales cada vez que Bad Bunny logra algo. Va, toma, Anuel, cabrón. De repente Anuel logra algo. Viene, toma, Bad Bunny número uno. Eh, Bad Bunny y Anuel.
2: Uh -huh.
1: eh, ¿tú los compararías como artistas? Ellos obviamente están dentro del mismo género, cantan trap los sí. dos, cantan reggaetón los dos, eh, pero estas comparaciones y el público que, que, que se, se aferra ¿no? a, a compararlos a, a niveles de que peleen, ¿se molestan cuando lo ven juntos jangueando y, eh, y todo? Uh
2: -huh. Yo eh, yo creo que por el, por el hecho de ser de la isla, porque creo que es donde se prestan las comparaciones, ¿no? O sea, porque posiblemente poder, si, si ya no lo hubiera sido de Colombia y Bonnie hubiera sido de, bueno, de Puerto Rico de pronto no nos compararían de tal manera ¿Sabes? porque mira que yo hice mi, mi equipo con Bad porque ese, ese ha sido mi otro coequipero desde que hicimos Oasis y después todas las canciones exitosas que hemos tenido juntos y nunca se ha prestado como para las comparaciones finalmente creo que es más como por el hecho de ser de la misma ciudad o del mismo país perdón la isla y, pero eso es como comparar peras con manzanas. O sea, son dos personajes totalmente diferentes. No hay, no, lo único que tienen que ver es que son de Puerto Rico y que hacen gran música. el resto, son dos personajes totalmente opuestos. Y a ambos los conozco personalmente y ambos son grandes personas. Diciendo que se que sorprenderían más con Anuel si se dieran cuenta realmente que detrás de ese personaje maleante, y obviamente que sabemos que es de la calle, ahí también hay un gran corazón. Y, y Bad Bunny, que sin duda alguna son las personas más talentosas también que tiene el negocio, también es una persona totalmente tímida, aunque no parezca. Y, y, y introvertido, me atrevería a decir yo, aunque el personaje, o sea que hay que dividir el personaje de realmente la persona. Como tú, ahorita hablábamos, que, que tío habla con un reggaetonero de cortisol y de y, y, y exactamente lo mismo pasa o sea, yo a los dos los amo, los quiero mucho eh, sin duda alguna pues uh -huh. Bad Bunny mucho más tiempo lo llevo conociendo, y he compartido más con él, pero el, 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 el tiempo cuando pues, ya pude ya compartir con Emanuel también me parece una gran persona para que, que, que es comparar peras con manzanas, son tan diferentes eh, soy fan de los dos trabajo con los dos, me la llevo bien con los dos hablo más con Anuel que con que con Bad Bunny porque Bad Bunny se desaparece por, su intro, por lo es, introvertido que es ese, ese desaparece, es fue, no hay manera, exacto, no, hay manera exacto, no hay manera de conseguirlo, exacto, no hay manera exacto, entonces es como que yo ya no empecé a entender el sistema y las comparaciones siempre se van a dar, yo viví eso con Maluma mucho tiempo, mucho tiempo que mucho dieron contigo y Maluma mucho tiempo entonces yo ya pasé por eso y entiendo entiendo la, la presión, ¿sabes? Pero es, ya depende de cada quien si va a caer en ella o no, porque es una guerra donde finalmente si se si, si caen en una guerra que no debería pasar, pues no tiene sentido tampoco. Necesitamos darle buena música, ¿no?
1: Pero cuando lo de Maluma, o sea, nunca realmente eh, los comentarios afectaron en el sentido de ver esta guerra claro, de, de dos colombianos claro que, y, que entró un, y que entró como que de repente agua y aceite entre, entre tú y él. Al final grabaron sí, juntos un tema y él sí, se pero, acabó pero todo.
2: Después de, pero después de mucho tiempo y la pasamos... Bueno, yo la pasé en algún momento mal. ¿sabes? Y seguramente él también la pasó mal porque la presión del, 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 de la gente es fuerte. Y, y, y por más que no esté preparado para muchas cosas. Realmente hay cosas que a uno lo patean y empieza la guerra de los comentarios y esto aquí y esto allá. Y eso empieza a alejar a las personas y cuando las alejan, ya cualquier cuento que les llegue ya se lo van a creer. Claro. Pero lo mío nunca pasó de... de ningún lado. O sea, nunca me puse con cosas. Hacía uno que otro comentario estúpido cuando estaba muy maduro y me imagino que él también lo hizo, pero no me consta. Yo sí los hice en algún momento y... y, y pero siempre fue de frente también, como que no era como que, ay, la pullita. Bueno, sí, sí, tuve mi época de pullito. Sí, <ríe> sí, 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 y ya, sí. Después, ya después me dije, yo creo que todos los artistas pasamos por momentos y hay momentos, eh, no sé, hay momentos donde estamos buscando nuestra estabilidad económica, entonces es cuando todo el mundo está en otra guerra muy dura, pero cuando también llevo una estabilidad económica, uno empezado a darse cuenta que pues ya tienes lo que soñaste en parte, y que ahora es más la conexión con el público. Porque de eso se trata, de conexión.
1: Yo siempre, yo siempre he dicho que, que a veces peleamos bien innecesariamente claro, Porque es que, yo creo... Que, yo no conozco por... ninguna
2: pelea, Molu, que haya sido... Yo no conozco ninguna pelea que haya servido para algo. Para una cosa así, para enseñarnos que no era lo que teníamos que hacer.
1: Claro. Sí, porque... porque... Todo el mundo puede coexistir dentro de una misma industria, hablando de la industria y en todos los trabajos en general y en el caso de, de la música, ¿no? O sea, Bal, se ha demostrado que Balvin y, 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 y Maluma pueden coexistir y ambos pueden seguir teniendo éxitos duros y pueden coexistir. O sea, no tiene que haber un solo colombiano exitoso. Pues no, si Colombia okay. es enorme. Y después salió Manuel Turizo, y salió ahí Sebastián Yatra, y de repente los cuatro están coexistiendo, ambos en su esquina. O sea, todo perdón, los cuatro en su esquina, y sabrá Dios, si hay un montón de artistas más colombianos que son durísimos que vienen por ahí, y ojalá se abarrote género de artistas colombianos. ¿Tú me estás entendiendo? Y todos pueden coexistir, todos pueden coexistir dentro de la misma industria. Entonces muchas veces es una pelea de, de, de egos y egoísmo, cuando realmente te das cuenta, pero qué carajo yo estoy haciendo esta estupidez y realmente podemos coexistir. Mira mis números, mira los números de él, tan similares ahí. Un día el uno, uh -huh. un día soy yo, ¿qué pasó? ¿Entiendes? Es eso, es eso. Eh... Antes de cerrar, me encantaría que me diera. Obviamente, eres fanático de la música urbana. Lo demostré aquí en esta entrevista para que los que pensaban que simplemente era, repito, era un rockero que quería hacer música <risa> urbana para ganar dinero, no. El pana, Balvin, realmente le encantaba. Esto tengo dos preguntas antes de cerrar. Primero, Jowell y Randy. Eh, Jowell y Randy fueron los que te dieron la oportunidad a ti a hacer un, un featuring una vez. Luego, todo el mundo sabe y, y, y no es para que ellos se sientan incómodos. El, todo, todos los artistas tienen, cuando va pasando el tiempo, tienen problemas en sus carreras para seguir echando para adelante. Y de cierta manera, vimos cómo Balvin seguía subiendo y de repente Joel y Randy pues realmente tomaron como una pausa en su carrera y luego tú te montaste en un tema con ellos que es la de sensones caliente. Bonita. Eh, y, y, y obviamente... Tú, tú la hoy, hoy Joey Randy les va mucho mejor que hace 4 o 3 años atrás que me alegra mucho mí me encanta el dúo Joey Randy que lo tuve recientemente aquí en un programa junto a Sayon Lennox este eh, ¿cómo de cómo, cómo cierta manera te hizo sentir el hecho de que en un momento dado tu carrera empezó a ir mejor que la de ellos?
2: Uh, yo creo que cada quien responde por, por sus actos y la vida todo es causa y efecto entonces si hubo alguna pausa algún acto hicieron que les llevó a eso ¿no? yo me seguí enfocando en trabajar y, y, y en llevar mis dos pautas más grandes que tengo en mi vida, que es ser leal y agradecido y cuando llegó el momento de volvernos a juntar fue con, con ese agradecimiento de cuando, con el mismo cariño lo hicieron por mí y, y ahora están nuevamente en una posición privilegiada, ahora con Zafadera nuevamente están súper pegados. Eso Está durísimo es que, ahora,
1: durísimo durísimo, sí, durísimo
2: durísimo. se lo merecen se lo merecen 100% y en la vida muchas vueltas allí, posiblemente más adelante ellos vuelvan y me den luz a mí, uno sabe. ¿entiendes? Por eso. Que yo no les di luz, porque finalmente todo es una buena canción, ¿ok? Porque aquí no es si eres buena gente, tú puedes meditar mucho, tú puedes levantarte a las 5 de la mañana, pero si no conectas con la gente, no pasa nada.
1: No hay nada, no nada. Cero. Cero. Eh, me alegra por yo voy a ir, Randy, que de cierta manera se merecen que les vaya bien, como le está yendo bien, ahora. Claro, eh, 100%. Y, y, y una vez lo hicieron por ti, así que siempre ha estado esa carta ahí de agradecimiento. Y eso se ve, no se se, se siente, se ve y se ve que no es obligado que, que entraste no, a, a ese tema.
2: No hombre, con toda la moral Y fue lindo porque estuvimos en Medellín juntos. Entonces fue un reencuentro de agradecimiento, de abrazarlos y decirles gracias porque si no fuera por ustedes... No hubiera pegado ese John Paso, como dicen ustedes allá. Un, ese John Paso me lo dieron ellos y, y estamos para las que sean.
1: Dentro de los artistas nuevos, eh, ¿qué estás escuchando? Eres fanático de la música urbana. qué ¿Qué que tú, que tú entiendes que, que son los chamaquitos duros que vienen por ahí, de lo nuevo que está saliendo? Hay mucha gente de la nueva
2: escuela. Muchos, muchos. Eh, Kevo. Me encanta. Me encanta Kevo. Me gusta Bray. Eh... Bueno, Raúl Alejandro ya como que ya entró, ¿no? Es que, ya entró. Unos, exactamente, Raúl, pero. Eh, eh, es que hay tanta gente buena. Eh, eh, Jay Wheeler. Uh, está. Es que hay unos que ya están para mí. Jiggle y la ex ya están. Raúl ya está. Mike Tower ya está probado. Hay, mucho, hay muchos, pero como de los nuevos así nuevos, 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 que yo veo que, que yo los veo muy nuevos, pero que los veo gran futuro, siendo alguna esta eh, Kevo y Bride y Bri, y, Bri. Ay, y también hay un artista mío que bueno no es mío, yo lo apoyo, yo, yo, uno no es dueño de ninguna persona eh, Matt Paris, que viene muy fuerte que me gusta mucho obviamente y, la, y Gaby, que es otra artista que viene que es dominicana
1: muy bien, así que nada, este recuerda que la música urbana depende de los chamaquitos nuevos que salgan porque así mantienen las nuevas generaciones, ¿no? Eh, eh, Pegas al género y entonces pues así yes, a su vez, pues llegan a artistas ya establecidos como Balvin, Bad Bunny, Anuel, Dari Yankee, y Yandel y todo este corillo de gente que ya están más que probados. Así que nada, una vez más te agradezco que hayas estado conmigo, que, que me haya dado la oportunidad de entrevistar hablar. Fíjate, la conversación estuvo más cool de lo que pensé, como te había <risa> entrevistado hace como, como dos meses, dije, sí, pero, sí, sí, sí. pero pero me encantó, desde el principio hasta el fin, así que gracias por la membresía y de poder hablar contigo un rato, Balvin.
2: No, gracias, Maggie gracias, Molu, y... y... Y aquí estamos, hermano, todo lo que sea para el servicio y la buena vibra, estamos
1: 100%. Siempre, que Dios te cuide, papito, siempre. Mucho éxito, eh, cuídate mucho por allá y, y nada, seguimos pendientes de tu carrera y siempre estamos a la orden, papito. Gracias por estar aquí, Molusco sí, TV. Siempre, papá. Gracias, Maggi. Mi respeto siempre, esa es la que hay. Eh, señoras y señores, Jay Balvin, esa es la que hay. Gracias por estar conmigo tú ahí todo el tiempo. Recuerda que participas por 100 dólares. 100 dólares tienes que decir. Sí? ¿Qué tienes que hacer? Comenta acá en este contenido, le das like también a este contenido, pones tu cuenta de Instagram en los comentarios de ganar, ahí es que me comunico contigo, ¿ok? Otro contenido durísimo acá para Molusco TV. Cuídense, corillo.